0: La diócesis de Armenia te invita a navegar en el océano del tiempo para recorrer juntos la maravillosa historia de nuestra madre la iglesia. Escúchala a través de los podcasts de historia de la iglesia a cargo de los presbíteros Luis Fernando Orozco y José Luis López, porque lo que es la iglesia lo dirá su historia, lo dirá su historia, lo dirá su historia.
1: Buenas, bienvenidos al podcast de Historia de la Iglesia En esta nueva emisión, después de haber considerado con el Padre Luis Fernando Todo el trayecto, el recorrido y el heroísmo apostólico de San Pablo Estamos grabando un nuevo capítulo sobre el apóstol Pedro, San Juan y los demás apóstoles En este día nos está acompañando para esta reflexión de la historia de la Iglesia Apostólica, el presbítero Juan Pablo Cabrera de aquí, de la diócesis de Armenia. Él es egresado del Seminario Mayor Juan Pablo II, licenciado en Filosofía de la Universidad Santo Tomás y estudió Arqueología Bíblica en Jerusalén, en el Instituto Bíblico de Jerusalén. Un hombre que ama los idiomas, que ha aprendido el griego, el hebreo y actualmente está estudiando inglés Todo un apasionado por el conocimiento, por las letras, por el estudio Y lo hemos invitado para que comparta con nosotros esa reflexión de los orígenes de la iglesia En las figuras del apóstol Pedro, el apóstol San Juan y demás miembros del Colegio Apostólico Padre Juan
0: Pablo, buenos días, bienvenido un saludo muy cordial, eh, querido Padre José Luis, gracias por esta invitación y que podamos eh, hablar esta mañana de, de Pedro, que es muy, muy importante, eh, no solo para el estudio de la Sagrada Escritura, sino también para el estudio de la, de la historia de la Iglesia. La importancia de Pedro, aparte de ser
1: nombrado por el propio Cristo como piedra sobre la que va a edificar su Iglesia, es también todo lo que tiene que ver con la sucesión apostólica del obispo de Roma, del Papa, puesto okay, que la tradición testimonia que Pedro fue obispo de Roma, uno de los primeros, o el primer obispo de Roma. Eh, esto, eh, esta historia para Juan Pablo es digna de crédito, o es más bien un invento, una leyenda de la Iglesia para justificar
0: la ¿Primacía o el primado del Papa? Bueno, pues la tradición constante tanto de la iglesia de Oriente como de Occidente eh, atestan esta primacía de, de Pedro, de Pedro que se sabe con certeza histórica que murió aproximadamente en el año 67 siguientes en la persecución de Nerón en Roma. Recordemos que el background, el, el, el contexto vital es el, el Imperio Romano y emperadores como Nerón, Calígula, eh, Domiciano comienzan eh, a perseguir a los cristianos sobremanera porque los cristianos se negaban a venerar y a adorar al emperador como un dios. Para nosotros los cristianos eh, únicamente el Kyrios, es Jesucristo, es Dios. Entonces como los cristianos se negaban eh, a adorar y, y a ver al emperador como, como un Dios, entonces pues, tuvieron que, que morir muchos cristianos y pagar eh, con, con su sangre, eh, confesar la fe únicamente en Jesucristo. Y eh, es muy probable que, que bajo la persecución de Nerón en el 67, no solamente haya muerto Pablo sino también Pedro y ese eh, lo atestigua la tradición más seria y, va, y más vehemente tanto de la iglesia de oriente como de la iglesia de, de occidente una de las condiciones que desata
1: también esta persecución es el incendio de Roma al parecer por manos del propio Nerón es Nerón el que manda incendiar Roma porque considera que esa ciudad en su momento no era una ciudad digna de la grandeza de su corona, de su persona, y la manda a incendiar para poder construir una a su medida, a su apreciación, pero para evitar suspicacias en torno a su autoría, entonces hace correr el rumor de que han sido los cristianos los que han incendiado Roma, y por esta razón, o este es el argumento o la excusa para desatar la primera persecución contra la iglesia cristiana radicada en
0: Roma. Sí, sí, es verdad y recordemos que después Nerón se suicida, ¿no? ese, ese incendio de Roma va a catapultar la figura política e importante de Roma que eh, en ese momento era un imperio floreciente, era un imperio floreci floreciente, es, es muy importante porque Clemente Romano escribe en torno al año 92 una carta a la comunidad de Corinto en la que atestigua el martirio de Pedro y Pablo en Roma durante la persecución de Nerón. O sea, estamos hablando de un escrito del año 92 y eso atesta, atestigua y le da veracidad a, a, no solamente a la existencia histórica de Pedro y de Pablo, sino que, que hayan muerto precisamente en esa persecución allí. Es el registro... Escrito más antiguo acerca de
1: el sacrificio de Pedro en Roma, la carta de Clemente Romano, Papa, también Obispo de Roma. Recordemos que en el canon romano se enumeran después de Pedro,
0: Pedro, Lino, Lino, Cleto, Clemente. Y
1: Clemente, es como el cuarto sucesor. Sí, sí, señor. Y en el año 92 se escribe esta carta a los Corintios donde nos da el registro de la muerte de Pedro en Roma en la persecución de Nerón es, me parece a mí, un, tes un testimonio bastante fidedigno porque es que no ha pasado mucho tiempo escasamente estamos hablando de cerca de casi 30 años que en el arco cronológico entre un suceso y su testimonio es muy breve, 30 y... años es algo que cualquiera recuerda bueno, el terremoto de Armenia va para hace casi 30 años y muchos lo registramos y sí, hablamos señor. de él lo que pasa es que estos documentos pues seguro, tal vez habrán otros testimonios más antiguos, pero que se extraviaron. Escrito que nos que conservemos, esa es a la carta de Clemente a los Corintios en el año 92.
0: No, y además abundan testimonios escritos del siglo II, José Luis, eh, que avalan testimonios a favor de la presencia de San Pedro en Roma. Por ejemplo, Papillas de Hierápolis, el año 136, dice que Marcos escribió a petición de los fieles, el evangelio que Pedro predicaba en Roma, Dionisio de Corinto en el año 170, después de Cristo afirma que Pedro y Pablo predicaron el evangelio en Roma. Imagínate Ireneo de León, con la autoridad que tiene Ireneo de León, en el año 180 también afirma reiteradamente que Pedro y Pablo fundaron la iglesia de Roma, lo cual no significa que ellos fueran los primeros que predicaron el evangelio en la capital del imperio, no. Porque seguramente ya habían allí eh, llegado unas primeras semillas del cristianismo
1: También tenemos, Padre Juan Pablo, aparte de los testimonios escritos de los padres de la iglesia Padres apostólicos, tenemos unos testimonios arqueológicos Que han llevado a que se pueda tener la tumba de Pedro Y que desde el Papa Pío XII, que mandó a iniciar estas excavaciones, esas investigaciones y la afirmación del de Papa Pablo VI, de que fueron encontrados, de que efectivamente eran los restos del apóstol Pedro, pues tenemos un testimonio todavía más
0: contundente. ¿Te parece si hablamos un poco sí, de sí, esos sí, señor. testimonios? Pues mira, en plena, como tú lo dices, en plena Segunda Guerra Mundial, en el año 39, el Papa Pío XII manda hacer como una primera excavación. De, porque precisamente han encontrado que debajo de la Basílica actual de San Pedro hay una necrópolis, que es como una, una ciudad de muertos, un cementerio. y Allí mmm, se hicieron allí unas primeras excavaciones en plena Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando del año 1940, 1950, etc. Pero luego, en 1953, una estudiosa que se llama Margarita Guaducci, profesora de la Escuela Nacional de Arqueología de la Universidad de Roma, eh, en, una segunda, en un segundo proceso de excavaciones que, encontraron, que buscaron allí, fue muy interesante porque investigaron unos grafitis de un muro encontrados allí y logran, ella logra identificar el nombre de Pedro en forma criptográfica. Había una frase allí, encontraron como una especie de, de urna, como una especie de, eh, de bóveda. No, de bóveda no, eh, como un cofre, como un, un, un cofre con unas inscripciones en, en griego donde eh, estaba escrito Pedro's en I. Eso traduce Pedro aquí. Fueron, eh, hicieron el estudio eh, óseo de, de los restos que habían allí. Fue muy interesante porque... El análisis de los huesos y de la tierra a ellos adherida ¿no? llevó a la conclusión en 1962 de que aquellos huesos humanos pertenecían a un solo individuo, un varón. O sea, no estaban mezclados con otros huesos, eran no, huesos no, de un se, se, solo según, individuo. Según esta fuente, según esta fuente eh, en la que me estoy apoyando en este momento, que es la historia de la iglesia de Jesús Álvarez Gómez, eh, huesos de un solo individuo que es lo interesante que eh, está, están, tienen tierra adherida ¿no? lo que afirmaría eh, esa teoría según la cual a Pedro los sepultan primero en tierra en tierra viva ¿no? en tierra viva luego recogen los restos eh, los envuelven en púrpura recordemos que la púrpura era una, una tela real era una tela costosísima porque la pintaban con moluscos del Mediterráneo. Por eso la púrpura era una vestidura que únicamente usaban los reyes, porque era algo muy caro. O sea, tener una púrpura era algo, eh, era tener como una prenda de vestir de mucho nivel. Recordemos en el Evangelio de Juan que a Jesús lo visten de púrpura. Un vestido real. Un vestido real, porque tenían esa tela la tenían, repito, con tintas de moluscos del Mediterráneo. Entonces eh, cogen los restos de Pedro, los meten en esa bolsa de púrpura ¿no? que está como con hilos dorados y es esto lo que encuentran eh, allí. O sea que eso indica que la primitiva
1: comunidad cristiana desarrolló una especie de culto, de culto veneración a los restos. Del príncipe de los apóstoles. Sí, señor, sí,
0: señor. Y, y lo, ¿qué es lo importante? Lo importante es que lo que atesta eso son los grafitis, ¿no? Que pudo leer y descifrar esta estudiosa Margarita Guaduchi. Entonces, le hacen el estudio a los restos. Entonces, aquellos huesos humanos, dice la conclusión, pertenecen a un solo individuo, varón, de unos 70, 60 años, 60 a 70 años y de complexión bastante robusta y la tierra coincidía con la tierra de la tumba vacía es muy interesante porque los argumentos en favor de la autenticidad petrina de estos restos son fundamentales ¿no? ¿cuáles son esos argumentos? los restos de tela y los hilos pertenecían a un paño de color púrpura bordado en oro lo cual evidencia la veneración que se tributaba a esos restos, porque eh, si fueran restos de cualquiera, no los hubieran puesto eh, en esa bolsa tan, tan honrosa, ¿no? como si le, le quisieran dar honra especial a esos huesos. Luego, el hueco, Padre José Luis, o nicho del muro de los grafitis, fue hecho en la segunda mitad del siglo III, o incluso en tiempos del propio Constantino, cuando se revistió de márboles, y Porfido, el monumento anterior conocido por el presbítero romano Gallo. Los grafitis, ¿no? eh, para, que, para poneros un poco en contexto, eran incisiones, como incisiones que hacían en el mármol, como, como cuando uno... No, no era con aerosol. No, no era con aerosol, no. Es, es, es un poco lo que uno hace, que con un cuchillo uno graba el nombre de uno en una piedra. Eso es un uh -huh. grafiti eh, arqueológico, eso es un grafiti, o sea, es la... la es el tallo, la cortadura que uno hace con un cuchillo en una piedra, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a la piedra del Peñol, entonces uno, allá en la piedra viva, en la, en la roca viva, uno escribe con el cuchillo de uno el nombre de uno. Entonces, eso es lo que... ya ese es un elemento muy importante que utiliza la, la arqueología para atestar, en este caso, la importancia del culto que se le tributaba ya a los restos de Pedro. Entonces, esos grafitis demostraban, Padre José Luis, queridos oyentes, la veneración de la memoria de San Pedro en aquel lugar. Entonces,
1: al apóstol lo martirizan, hablamos ahora de, de la modo en que muere, lo entierran sí, señor. Sí, en cualquier sitio, sí. y luego con el tiempo la comunidad cristiana traslada a esta, a esta tumba en piedra donde colocan el grafiti, Pedro aquí, los restos lo envuelven en este manto real de color púrpura con hilos de oro y. Eh, lo
0: meten en un, los meten en un cofre. Lo meten en un cofre. Y es en ese cofre donde escriben Petros en I. Pedro, Pedro aquí. Está aquí. Recordemos que según la tradición, eh, Pedro. Eh, decide morir Morir boca abajo eh, Es muy interesante porque le, leyendo de estas cosas Querido padre José Luis eh, Encuentran los huesos pero no encuentran los huesos de los pies eh, eh, En esos huesos no estaban los huesos de los pies Lo que parece indicar Que dada la, eh, el, el modus operandi de la crucifixión Lo que hacían era cortar los pies para Dejaban los pies ahí en el madero y el resto del cuerpo humano lo, 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 lo sepultan, ¿no? lo entierran, lo, lo inhuman, y, y ese es un poco el procedimiento. La tradición enseña
1: que su crucifixión es cabeza abajo. Sí, señor. ¿Cuál es la razón de esta forma de,
0: de. que al parecer fue por solicitud de él? Sí, sí, que porque no era como digno de morir de la misma manera que murió el maestro al cual él traicionó. Esa es un poco la razón, ¿no? Eh, eso lo cuenta la tradición, como la tradición cuenta que a Paulo lo decapitan ¿no? que era la pena capital para un ciudadano del imperio romano ¿no? si eras ciudadano del imperio romano tenías derecho a la pena capital romana que no era la crucifixión recordemos que la crucifixión era un arma letal que utilizaban los romanos pero para eh, aniquilar a los delincuentes A la gente, a la gente una muerte humillante, Una y, muerte humillante Y
1: agónica Porque todo el tiempo que duraban en la cruz agonizando mm. En cambio al de ser decap decapitados
0: Es una muerte instantánea Sí, sí, recordemos que en la historia Los que se inventan la crucifixión son los persas Pero los romanos perfeccionan la cruz O sea, el, la, el modo de matar a la persona en la cruz Entonces Pablo muere decapitado Pedro si muere crucificado y eh, para dar testimonio precisamente de, del Maestro eh, a quien él sigue, que es Jesucristo.
1: Entonces son esos restos los que con base en los testimonios arqueológicos de Margarita Guarducci, eh, el Papa Pablo VI declara, anuncia al mundo en el año 1968 el hallazgo y la identificación de los restos del príncipe de los apóstoles y los que se
0: encuentran actualmente en la basílica de San Pedro Sí señor, así es, esos restos humanos envueltos en un paño de púrpura bordado en oro fueron introducidos en un hueco ¿no? labrado al efecto lo más tarde eh, cuando Constantino revistió el mármol que es un emperador que, que, que se hace bautizar y porfido el monumento fue funerario anterior y así permanecieron hasta que los arqueólogos lo descubrieron en tiempos de Pío XII en 1930, en los años 30, pero es con la investigación de esta estudiosa Margarita Guarducci que mmm, se sentencia definitivamente que son con muchísima probabilidad los restos de San Pedro. Ya tuviste la oportunidad de visitar la tumba sí, de señor. San Pedro, ¿qué, qué se siente? pues algo muy especial, pero es mucho más especial visitar el santo sepulcro en Jerusalén. Se siente, pues yo no creo en energías naturalmente, pero se siente una, una energía especial. Uno siente como, eh, es impactante saber que, que está uno ahí, o sea, se siente uno muy cerca de, de, de las personas, ¿no? de, de Cristo, de Pedro. Es algo, muy, es algo muy fuerte, es algo como inexplicable, pero eh, es algo bonito, es algo bonito. O sea, se sienten cosas lindas en la tumba de San Pedro, pero eh, se siente uno mejor y espiritualmente más complacido en el Santo Sepulcro, por ejemplo, en Jerusalén. En el Santo Sepulcro, muy bien. Hablemos ahora del
1: evangelista San Juan, el, sí, otro, el otro apóstol digno de destacar, tiene un evangelio. Recordemos que el evangelio de San Marcos se atribuye que o se considera fruto de las predicaciones del apóstol Pedro en Roma. Por eso el Evangelio según San Marcos se considera que fue escrito en Roma y Marcos lo que hizo fue colocar por escrito las enseñanzas del apóstol Pedro a la comunidad romana, los testimonios de este Evangelio. Eh, apóstol y por tanto el evangelio de Marcos es como el fruto de las
0: prédicas de San Pedro. Sí señor, o sea el evangelio de Marcos es como ver a Jesús pero con los ojos de Pedro. En ese orden de ideas es muy interesante y recalcamos que ese evangelio de Marcos presenta a un Jesús muy humano, a un Jesús muy tierno, a diferencia de Mateo, que presenta a un Jesús muy serio, casi impasible y sentimientos Marcos presenta a un Jesús más humano a un Jesús más cercano a un Jesús más eh, asequible, digámoslo de esa manera
1: ¿Y se conoce alguna razón por
0: la cual Mateo presenta esa imagen de Jesús como tan parca? Claro que sí, lo que pasa es que para Mateo eh, más que los gestos de Jesús eh, son importantes las palabras de Jesús entonces lo que hace Mateo es Darle mucha solemnidad a las palabras de Jesús Para Mateo lo más importante Son las palabras de Jesús Recordemos que para Mateo Jesús es el Mesías En quien se cumplen todas las escrituras ¿No? El Jesús de Marcos, por ejemplo Muere desesperado en la cruz Elí, elí, la masa bactaní, Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Mientras que el Jesús de Mateo en la pasión ni se despeina, digámoslo de alguna manera. Es un Cristo solemne, es un Cristo adusto, es un Cristo que no tiene como sentimientos, no porque no los tenga, sino porque eh, Mateo, Mateo le está hablando a judeocristianos y él necesita demostrar que en ese Cristo que ese Cristo es el Mesías en quien se cumplen todas las escrituras y por eso le da tanta importancia a las palabras de Jesús, no tanto a los gestos. Hay una intención teológica Sí, señor. detrás es una, de ese bosquejo de la personalidad de Jesús. Es un propósito teológico, sí, totalmente, totalmente. Inclusive el, el Jesús de Mateo es un Jesús más teológico, ¿no? es el Señor glorificado, eh, celebrado en la comunidad en quien se cumplen todas las escrituras. ¿No? En cambio el Jesús de Marcos es un poco más chévere porque el Jesús de Marcos es el Jesús con los discípulos Es un Jesús más cercano, más humano, más asequible Sería
1: muy osado decir que el Jesús de Marcos refleja más
0: al Jesús histórico Mientras que el Jesús de Mateo se aproxima más al Cristo de la fe Está muy bien, esa, me parece muy inteligente esa apreciación tuya Querido padre José Luis, bueno, muy, no bajamos muy, no muy, por
1: el seminario tirando piedras, ¿cierto? No,
0: no, no, no <risas> me parece que está muy, está muy atinada Atinada la, la apreciación que haces. Y volviendo al tema de Juan, entonces, por ejemplo, ¿quién es Jesús para Juan? Es de Jesús para Juan es el que nos revela al Padre, es el que nos muestra al Padre. Entonces, ya ese es otro nivel, ya es una alta teología, es una dialéctica mucho más. Elaborada la, de, la, la del Evangelio de Juan y, pero, pero es muy interesante Es, es el Evangelio más teológico de los cuatro canónicos. Y el más histórico El más histórico Está comprobado que de los cuatro evangelistas El más histórico es Juan ¿no? Te voy a poner un ejemplo Juan reporta que en las Budas de Caná de Galilea Habían seis tinajas de barro, de piedra Esas tinajas tinajas como esas hoy las han encontrado por ejemplo en el barrio Herodiano en Jerusalén otro detalle muy interesante yo no sé si tú te acuerdas en el momento de la resurrección la Magdalena y les dice que Jesús no está en el sepulcro salen corriendo Juan y Pedro. Pedro y te hago a ti la pregunta padre José Luis ¿por qué Juan espera que llegue Pedro para entrar? Según lo que nos han enseñado Según lo que nos han enseñado por una especie de respeto a la primacía y a la autoridad de Pedro A la autoridad petrina, no. pero históricamente hablando no es así ¿Cómo no. es la historia? Eh, históricamente hablando, Juan no entra porque Juan es un judío ortodoxo Juan sabe que si entra y ahí está el cuerpo de Jesús, él queda impuro Juan, por eso Juan no entra Juan espera que llegue Pedro Que se cerciore Que no está el cadáver de Jesús Y ahí sí entra Juan Recordemos que en ese momento Ellos no creen en la resurrección El texto dice Vieron y creyeron Pero no creyeron en la resurrección No, vieron y creyeron Lo que la Magdalena les dijo Que se habían robado El cuerpo del Señor Eso es lo que ellos creen No en la resurrección Sino en que se robaron El cuerpo de Jesús Entonces Pedro que es judío pero no es un judío ortodoxo Entra, se da cuenta que no está el cuerpo de Jesús Y le dice a Juan, no está En este momento Juan sí entra ¿no? Porque ya él sabe de que no hay ningún problema De pureza ritual Y que puede entrar sin ningún problema Algunos oyentes tal vez
1: No les quede claro el concepto de ortodoxo sí sí ¿Cuál es la diferencia entre un judío ortodoxo Y uno poco ortodoxo o heterodoxo. Sí,
0: sí. Un judío ortodoxo es un judío más apegado a la letra de la ley, ¿no? me explico, eh, un judío ultra ortodoxo por ejemplo, eh, tiene las patillas largas, ¿no? dice la palabra de Dios en el, el libro de Levítico, le dice al hombre que no te cortarás las patillas, entonces un judío ultra ortodoxo no solamente tiene la barba larga sino que también se deja crecer las patillas ¿no? como una especie de crespo ¿no? eso lo lleva él en su, en su, en su cuerpo ¿no? eh, pero también eh, siempre tiene un talit que es la vestidura litúrgica del hombre duerme con el talit, vive con el talit un talit interno que, que ellos usan y son más apegados a los preceptos de la ley ¿no? en la observancia del Shabbat Ahora, por ejemplo, con esta situación de la guerra en Gaza, los judíos ultraortodoxos que viven en el barrio Meacharín, en Jerusalén, que han dicho, no vamos a la guerra porque nosotros el sábado no podemos hacer nada. Porque la ley nos prohíbe hacer cosa alguna el Shabbat. Y no hacen nada. Y no hacen absolutamente nada. No Van a la sinagoga, la comida la dejan hecha desde el día antes. Si se montan en un ascensor, lo programan de tal manera... Que ni tengan que apretar el botón del ascensor. El, bot el, el, el ascensor está programado para que se detenga en cada piso. ¿no? Un judío ultra ortodoxo, por ejemplo, duerme 15 días con la mujer <ríe> y otros 15 días aparte de la mujer. ¿Por qué razón? Eh, precisamente porque si la esposa tiene el periodo menstrual y él la toca o él se acerca a ella. Queda impuro. Queda impuro, pero atención, padre José Luis. No queda impuro. Y la mujer que menstrua no es impura porque la sangre sea impura o esté sucia, no. La mujer que menstrua en esa mentalidad judía es impura porque, porque, entre comillas, mientras ella tiene el periodo menstrual no puede concebir la vida. O sea, lo que la hace a ella impura no es la sangre, sino el hecho de no poder concebir la Hay vida. La infertilidad. Es la infertilidad lo que haya la hace impura Por eso entendemos el drama de la hemorroisa en el evangelio Una mujer que tiene una menstruación abundante más de 12 años Entonces si se sienta en una silla nadie se puede sentar ahí porque ahí estuvo sentada ella Si toca una sábana nadie puede tocar esa sábana Y en ese contexto se entiende también lo de los muertos Pero alguna vez también te escuchaba, si mi memoria no me falla que suelen dejar un, una señal. Sí, claro. Lo que pasa es que en, en esas culturas y en esa cultura se maneja cierto tabú. Entonces, la, la mujer para eh, explicarle al hombre de que le llegó el periodo y de que él no la debe tocar... No se lo dice. No se lo dice, pero hace algo raro en la casa. Por ejemplo, mueve una silla eh, o le pone... Pone algo de la casa donde no tiene que estar puesto Entonces ya él entiende el lenguaje no verbal de ella Y ya él sabe que no puede tocarla Porque ella está en un estado de impuridad Pero recordemos, es en la cultura judía ¿no? Es en la cultura judía Para nosotros cristianos Recordemos que no hace impuro lo que entra Sino lo que sale del corazón Hay unas... Pero es importante recordar
1: también que lo observan todavía los ortodoxos Absolutamente Los más los, apegados Los
0: ultraortodoxos y los ortodoxos No recordemos que en Israel hoy hay judíos ultraortodoxos Hay judíos ortodoxos Y hay judíos más secularizados Más secularizados Tendríamos después que hacer Padre José Luis un programa Especial para hablar de toda esta situación histórica claro que, sí. que está viviendo Israel, conflicto árabe, palestino Que es tan interesante y poder entender en muchas cosas porque ese conflicto viene también desde la biblia trayendo el parangón a nuestra experiencia eclesial podríamos
1: también decir que hay algunos eh, católicos ultra ortodoxos u ortodoxos y otros más heterodoxos sí más señor lo que sería la línea progresista sí señor sí, sí señor
0: es, es una es algo que se dan todas las religiones no por ejemplo eh, una cosa es un musulmán chiita y otra cosa es un musulmán sunita. Los sunitas. Los chiitas son más recalcitrantes, más ultraortodoxos. Hay una diferencia ahí que, que luego explicaremos en otro momento, pero eso se da en todas las religiones, también en, en el cristianismo nuestro. ¿no? Personas que, por ejemplo, nunca se atreven a comulgar en la mano y tienen sus razones y muy respetables. No, personas que nunca por ejemplo se atreven a, a comulgar de pies y tienen sus razones muy respetables no, Como también respetamos al que comulga en la mano o de pies, también eso tiene una razón teológica de ser muy importante Pero eh, se hablará de eso después en otro o momento O
1: quienes gustan de que se celebre todavía en latín Sí señor Absolutamente, absolutamente O el uso de la sotana permanente en los clérigos Que sí sí, sí, que sí, sí. Esa son... no se la deberían quitar O no, no la deberíamos quitar Sí señor, así es Bueno, Juan Pablo, volviendo al tema de, de, Juan. del apóstol San Juan Si ¿sí es el discípulo amado O es una elaboración teológica O era muy convencido eh, ¿Qué es lo que expresa el evangelista San Juan cuando siempre Suele colocarse, designarse como
0: el discípulo a quien Jesús más amaba. Eh, es, es muy particular porque muchos pintores, te pongo este ejemplo, no, eh, muchos pintores eh, cuando cuando pintan algún cuadro ellos mismos se pintan dentro del cuadro. ¿no? Da Vinci, por ejemplo, se pinta en la última cena, él está allí, no retratado. Eh, nosotros tenemos la experiencia de Federico Trotter en el seminario que pintó en el un Pentecostés, fresco de usted se dibujó. El mismo, eh, eso lo hacen muchos pintores o Rembrandt, ¿no? Rembrandt yo no sé si tú has notado eh, la vuelta, el regreso del hijo pródigo de Rembrandt dicen que ese hombre que está atrás en las tinieblas es Rembrandt, ¿no? que está ahí pintado que se pinta el mismo lo mismo hace Juan, ¿no? Juan eh, a la hora de, de elaborar su evangelio como que se autorretrata allí mismo ¿no? no tenemos la certeza absoluta de que el Juan discípulo sea el mismo Juan que escribe el Evangelio, las cartas y el Apocalipsis. Es posible, es posible que el Evangelio de Juan, que, el evan, que las cartas de Juan y que el Apocalipsis de Juan sean, sea una elaboración que se hace al interno de la comunidad primitiva de Juan. ¿no? Un círculo joánico, no un grupo de discípulos de él. Eh, es muy posible que, que. Es lo más posible que haya sido así.
1: Ese círculo joánico o comunidad joánica la podríamos ubicar en Éfeso, dado que la tradición sí. lo ubica a San Juan después de que se desatan las persecuciones y la iglesia empieza a huir de Jerusalén y a llevar el mensaje sí, a otras sí, partes, sí. ubica a San Juan, una tradición incluso lo ubica en Éfeso con la madre de Jesús, como sí, 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 dice sí. el mismo evangelio que él la cogió en su casa. Entonces autores como Clemente de Alejandría, Tertuliano, San Irineo, afirman que San Juan se traslada a Éfeso, con la madre de Jesús Entonces podremos, podríamos pensar Que la comunidad juánica Está radicada en Éfeso
0: En Éfeso y en todo lo que eh, eh, Se conoce en la Biblia Como el Asia Menor Lo que hoy es Turquía ¿no? Esa es como toda la el, Como la La zona evangelizadora de Juan Digámoslo así eh, Recordemos que Éfeso Era una gran metrópoli en esa época Porque allí estaba el famoso culto a Artemisa, estamos hablando de una ciudad de casi 600.000 mil habitantes, imagínate, en el Asia Menor. Entonces era un lugar estratégico para evangelizar.
1: Que eso casi le cuesta la vida a San Pablo, ¿Sí, señor? porque como él empieza a enseñar que la divinidad no se representa con dijecitos ni estatuillas, los orfebres de Éfeso soliviantaron la comunidad. Contra Pablo porque de alguna manera les está
0: dañando El negocio, el negocio lucrativo sí, sí, De la sí. venta de las estatuas de Artemisa Es verdad, es verdad. Artemisa. Sí señor, sí señor, así es Entonces Juan como que se radica allí o, o, o por lo menos allí se gesta Esa comunidad jovánica Y es en el seno de esa comunidad de Esa primitiva comunidad eh, Donde se desarrolla el evangelio de Juan Las cartas de Juan Y el apocalipsis de Juan Hay una anécdota muy pintoresca
1: con el tema de Artemisa y Éfeso, allí estaba uno de los templos más bellos, sí, sí, señor. después del de Palas Atenea en Atenas, eh, en Éfeso a Artemisa, y en ella depositó su obra sobre la naturaleza el filósofo Heráclito, en el siglo V, antes de Cristo. Y en el siglo IV, un loquito eróstato, eh, con manía de pasar a la historia, de inmortalizarse en la historia, se le ocurrió nada más ni nada menos que echarle candela al templo. Oh, la, la Y ahí se destruyó la obra de, de Heráclito, por eso de Heráclito nos quedan es, algunos, eh, eh, algunas frases, algunos pensamientos, restos de su obra, porque esas se la comieron las llamas en esta destrucción del templo de Artemisa y a partir de esto, eh, en psicología se denomina erostatismo a las personas que quieren Pasar a la historia, hacer algo bien <risa> crazy de tal modo que la gente no los olvide.
0: Qué interesante, padre José Luis, muy interesante, sí, señor.
1: Hablemos un poco, padre Juan Pablo, del tema de, de la, la leyenda que hay sobre el posible martirio de San Juan en Roma eh, bajo eh, la tiranía del emperador Domiciano cuando pretendió meterlo en una caldera de aceite y. Aprender para fritarlo ahí delante del pueblo romano y de esa manera desvirtuar la fama y el auge del cristianismo Porque si lograba eliminar al último apóstol vivo, pues de alguna manera creía domiciano, podía erradicar completamente la fe cristiana Y el consiguiente milagro que sucedió con esto
0: Sí señor, esa es una... una... recordemos que estamos en los años 90 después de Cristo eh, está en Roma uno de los emperadores más sanguinarios, el emperador Domiciano, que reina del 95 al 96, pero que le hace mucho daño a la iglesia. Y, y, y Padre José Luis es muy interesante porque es en ese contexto de persecución y de estrés que vive la comunidad, en donde se escribe el libro del Apocalipsis. Cuando es desterrado a pasmos Sí, señor. Recordemos que Constantino emite un decreto en el 313 es un decreto, es un edicto de tolerancia pero el cristianismo no es religión oficial del imperio hasta el 370 recordemos que son los emperadores eh, Teodosio, Teodosio y Graciano quienes cristianizan el imperio romano eso es muy importante uno, uno en oriente y otro en occidente lo que hace Constantino que según la tradición se convierte y se bautiza, pero eso no, o sea, no es históricamente comprobable, comprobable. él es un edicto de tolerancia, o sea, los dejamos ser cristianos, no los perseguimos, no los matamos, pero eso no significa que el cristianismo vaya a ser la religión del imperio. Eso lo van a hacer después Teodosio y Graciano, en Oriente y en Occidente respectivamente. Es muy importante hacer esa salvedad porque según los cristianos evangélicos protestantes, la iglesia católica nace con el imperio romano en el 313. Y esa es una barbaridad histórica eh, que denota la ignorancia de nuestros hermanos evangélicos en muchos temas de historia y de Biblia. O sea, el cristianismo se hace religión oficial del imperio en el 370 aproximadamente, con Teodosio y Graciano, ¿no? con Teodosio y Graciano. Entonces, es en ese contexto de Domiciano, en el cual eh, se escribe la, el libro, por ejemplo, del Apocalipsis, que es un libro que se escribe, perdón Padre José Luis, ya avanza un poco, es un libro que no solamente se escribe, Padre José Luis, para animar, y fortalecer a la comunidad que está viviendo una situación de persecución y de estrés También se escribe eh, to, to, Todo el corpus joánico Se elabora para responder a dos herejías del momento La herejía docetista Que negaba la humanidad de Jesús Recordemos que los docetistas Decían que la humanidad de Jesús era una humanidad aparente Entonces tiene San Juan que llegar a afirmar que Jesucristo no solamente es verdadero Dios, también es verdadero hombre. Y asumió un cuerpo y una carne de hombre. Tú miras por ejemplo el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan no habla de Soma. El Evangelio de Juan habla de SARS. Habla de carne. De carne para afirmar que la naturaleza humana y corpórea de Cristo. La materialidad de este cuerpo. La como materialidad un cuerpo de aparente. cuerpo, ¿no? Eh, y, pero también para atacar y contrarrestar el gnosticismo Que negaba la divinidad de Jesús Entonces también ese es un propósito teológico De todo el corpus joánico al interno de la historia de la salvación Hay muchos mitos, muchas
1: eh, ideas equivocadas En torno a ese libro del apocalipsis La gente piensa que porque le hace una interpretación literal Sí, señor. Y hay que tener mucho cuidado porque ningún texto de la escritura Se debe quedar únicamente en una interpretación literal Menos un libro como el Apocalipsis Cuyo género precisamente se denomina apocalíptico ¿Qué significa o qué es el género apocalíptico en el que San
0: Juan escribe este libro? Eh, el Apocalipsis, el género literario apocalíptico eh, es un eh, es un género literario escrito como en clave ¿No? te voy a poner un ejemplo el apocalipsis habla por ejemplo del número 666 entonces la gente dice que ese es el número del diablo pero no es el número del diablo, el 666 es la gematria que es el significado teológico de las letras en hebreo y que corresponden a César emperador Nerón ¿no? Entonces eh, Es un número en clave Para identificar al emperador Nerón Que ellos no podían nombrar directamente Ni explícitamente porque eh, Corrían el peligro de De, de morir ¿no? otra, cuando... otra,
1: otra explicación Padre es que corresponde a Domiciano Sí, señor A Domiciano, a Domiciano. Y, y sería como una especie De sigla sí, sí, sí. donde sumando Las primeras sí. letras de eh, la frase César, Domiciano persiguió violentamente a los apóstoles de Cristo, a los Legatus, ahí está la L del 50, Legatus Christi, eh, si se suman todas las letricas dan 666, y por cronología coincide mejor con Domiciano por la fecha en que se escribe sí, señor. el libro.
0: Eh, sí, señor.
1: Padre, eh, una pequeña mención, dado que ya se está acabando el tiempo, a lo que dice la tradición acerca de los demás apóstoles, o por lo menos algunos de ellos, acerca del de apóstol Santiago el Menor, que según la tradición occidental queda al frente de la comunidad de Jerusalén después de la dispersión de los apóstoles, muy estimado por los cristianos y por los mismos judíos, Escribe una carta canónica, la carta del apóstol Santiago, y muere mártir en el año 62,
0: siendo arrojado desde el pináculo del templo. Sí señor, por ejemplo, eh, es muy interesante porque Eusebio de Cesarea eh, transmite un texto de Orígenes, que murió en el año 254, en el que afirma A Tomás se le asignó, según la tradición, el país de los partos, que son los mismos eh, persas Recordemos que eh, Los persas son muy complicados De rastrear en la historia Porque cada media, cada media hora en la historia Se llaman distinto ¿no? Son los mismos partos, medos, elamitas, asanias, iranios O aqueménidas eh, Hoy Irán Lo que hoy es Irán Fue el imperio persa Lo que hoy es Irak Fue el imperio babilónico ¿no? Entonces según esa tradición, a Tomás se le asigna la evangelización de los persas, hoy Irán, a Andrés Esitia, a Juan Asia. Y luego eh, hay otra tradición de Rufino que cuenta que a Mateo, al evangelista Mateo, se le asignó la región de Etiopía, África, y a Bartolomé la India del Este. Es muy interesante, Padre José Luis, porque a Bartolomé, siempre lo muestran en, la, en, en las estatuas que hacen de Bartolomé con su pellejo en la mano, con su piel en la mano porque según la tradición a él lo desollaron entonces siempre lo muestran así como con, con, el, con su cuero perdón, con su piel en la mano luego eh, a Bartolomé la India del Este Tomás según los hechos que lleva su nombre evangelizó el norte de la India y modernos descubrimientos han confirmado la existencia del rey Guadafor que es mencionado en ese apócrifo uh -huh. O sea que hay una conexión allí que da una cierta,
1: un cierto viso de autenticidad al testimonio de la predicación del apóstol Tomás, el que sería el mellizo
0: en el norte de la India. Sí, señor, y por ejemplo acá, para adelantarnos un poco a lo que viene en el próximo podcast, Santiago el Menor, hermano de San Judas Tadeo, según la tradición occidental, quedó al frente de la comunidad de Jerusalén. Es, es muy interesante porque eh, son tradiciones que nos conectan con, eh, con toda la tradición eh, apostólica. Esto ratifica que hacemos parte de la iglesia en la que subsiste la iglesia que fundó Cristo Eso es muy importante Somos una tradición viva
1: Y la el espíritu viva. acontece en el tiempo sí. A lo largo de la historia Y nos deja estos retratos Estas fotografías De los primeros testigos del evangelio Para que se conviertan para cada uno de nosotros sí, En señor. una fuente de inspiración y provocación A seguir trabajando por esta iglesia de Cristo Que subsiste sí, dentro de de la institución católica de más de dos mil años. Sí, señora, así es. Padre Juan Pablo, te agradecemos mucho la compañía, la asistencia. Esperamos volver a contar con tus enseñanzas muy pronto en estos podcasts de historia de la iglesia para que hablemos de todo esto tan bello de las tradiciones y cultura judía.
0: Sí, señor, así será. Muchas gracias por la invitación, querido Padre José Luis.
1: Un abrazo, Padre Juan Pablo, y para todos nuestros oyentes, mil y mil bendiciones.